0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Você que está com a sua Bíblia aí, abra ela no livro de Gênesis, capítulo 24. Gênesis capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 10, Gênesis 24:10 diz assim, tomou o servo dez dos camelos do seu senhor e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor, fora da cidade, Fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água. À tarde, ora, era que as moças saem para tirar água. E disse consigo, ó oh, Senhor Deus, de meu Senhor Abraão, rogo-te de que acudas hoje e uses de bondade para com seu Senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água dai me pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba. E ela me responder, bebe, e darei ainda a beber aos teus camelos, seja a que designaste para o seu servo Isaac. E nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naô, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então, o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dai-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu a beber, Acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que o todos bebam. E apressando-se a despejar o cantro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais águas. Tirou-lhe e deu-a a todos os camelos. E o homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado o a bom termo a sua jornada ou não, amém? Glória a Deus, fecha os seus olhos, nós vamos fazer mais uma oração, Senhor meu Deus e meu Pai, nós clamamos a Ti agora Senhor, nós lemos a Tua Palavra Senhor, e assim como o Senhor já revelaste a mim esta Palavra Senhor, que nesta noite o Senhor revela aos Teus filhos, que o Senhor fala, meu Deus, ao coração de cada filho, de cada filha, meu Deus, como o Senhor tem falado ao meu coração com esta palavra, o Senhor vai de encontro a esta mãe, a esta filha, meu Deus, vá de encontro a este pai que necessita de uma direção, que necessita de uma palavra, meu Deus, vá de encontro a este ouvinte, meu Deus, esta pessoa que nos assiste pelas redes sociais, meu Deus, que o Senhor possa estar levando esta palavra agora a cada coração, meu Deus, que a revelação do Senhor venha ser com cada filho, com cada filha, meu Deus, e que nós através desta palavra eles possam ser transformados, eles possam ser renovados pelo Senhor, meu Deus. Nós pedimos ao Senhor agora que o Senhor use o pregador, meu Deus, e que Ele venha estar falando aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, meu Deus, e que cada vida venha ser tocada não pelo pregador, mas venha ser tocadas pelo Senhor, meu Deus. No nome de Jesus, nós oramos a ti Senhor e agradecemos por essa palavra, por essa oportunidade em o um nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, então nós lemos a palavra do Senhor, é uma história talvez aí conhecida por muitos, mas nós temos vivido assim dias, eh, posso dizer espetaculares. Apesar dessa máscara que nós temos que usar. Apesar dessa higienização na mão toda hora. Apesar de nós estarmos limitados de poder dar um abraço no irmão. Mas nós temos sido alimentados. Há pouco tempo atrás, a domingo retrasado. O pastor Ricardo esteve aqui estava pregando no dia dos pais. Então ele trouxe uma palavra de paternidade. Ele trouxe assim uma revelação de Deus. E não tem sido diferente em nenhum culto. No domingo passado, quem esteve aqui de manhã... Pôde acompanhar a pregação da pastora Ana Cláudia, que foi assim, maravilhosa. E foi o tema de estudo, foi o que nós usamos para estudo de célula essa semana. E eu já fui duas células essa semana e eu queria ter ido mais células. Que estudo maravilhoso, que pregação maravilhosa. E logo mais, Alívio à noite veio e trouxe uma palavra também poderosa aos nossos corações. Então Deus tem feito assim maravilhas no nosso meio, Deus tem falado aos nossos corações, de uma forma assim espetacular, e hoje, como nós estamos no culto fé, nós não deixaremos de falar de fé, nós não deixaremos de falar, da nossa paternidade, quem é o nosso pai hoje, na fé, é Abraão, então nós não poderíamos deixar, de falar sobre Abraão, Eu, nós lemos aqui um texto, de Isaac, aonde Abraão pega, um servo seu, um servo de confiança, algumas traduções aí vão dizer assim, o, o servo mais velho, se ele é o mais velho, automaticamente ele se torna ali o servo de confiança, então Abraão pega esse servo e manda ir para a terra dele, para a parentela dele, buscar uma mulher para Isaac, e a Bíblia fala que quando é, Abraão teve Isaac, ele tinha a idade de 100 anos. Então, nessa época, ele já estava com 140 anos, porque a Bíblia também nos fala que Isaac estava na idade de 40 anos. E eu, antes de eu me casar, isso já faz muito tempo, mas eu lembro disso, eu lembro pouca coisa, mas isso eu lembro. Eu sempre ficava falando que a minha esposa me esperou e eu era o Isaac dela. Eu sempre tinha essa expressão, que eu era o Isaac dela, eu era o prometido dela. Ainda sou o prometido dela, amém? Ou era, não. Eu sou o prometido dela. Então, ali... Isaac esperou 40 anos, e eu esperei apenas 22 anos para estar me casando, 21 anos, 22 anos, e eu, eu achava que estava demorando, eu falei, nossa, mas como está demorando, esse casamento não sai, o que, que é isso, Deus tem que me dar uma rebeca, e Deus me concedeu a minha esposa, a Leiliane, glória a Deus, é, assim, essa promessa estava sobre a minha vida, por quê? Porque eu sou filho de Abraão, eu sou filho da fé de Abraão, essa promessa está sobre a sua vida também, porque você é, se tornou filho de Abraão, então nós somos herdeiros, nós somos filhos de Abraão, e assim mesmo como Abraão é o pai da fé, então aleluia, glória a Deus pela vida dele, talvez você já conhece a vida de Abraão, eu vou falar rapidamente sobre Abraão, Abraão é aquele cara a qual teve um encontro com o Senhor, e o Senhor prometeu que ele ia ser bem-sucedido, que o Senhor ia dar uma grande nação. Então, mandou ele sair da terra dele, da parentela dele, e para uma terra desconhecida. E Abraão não teve medo, Abraão não se sentiu apavorado. Abraão simplesmente foi. Abraão saiu da sua casa e foi para aquela terra desconhecida. E ali nós sabemos o desfecho da história, talvez uma das passagens mais conhecidas que tem, é que quando Isaac nasce, nessa jornada dele, longe da sua terra, longe da sua parentela, o Senhor pede o Isaac como sacrifício, e Abraão no ato de obediência, de fé, Abraão vai ali para sacrificar Isaac, mas o Senhor já tinha preparado um cordeiro, então essa é uma das passagens assim, mais conhecida mas tem tantas outras passagens de Abraão, quando eu estava lendo essa semana, e o Senhor falando ao meu coração, eu falei, aleluia, como é maravilhoso a palavra do Senhor, como ela se revela aos nossos corações, como Abraão realmente foi uma pessoa que tinha fé, que acreditava, que confiava no Senhor e não tinha medo de sair, de ir, e essa semana, como eu disse, a pregação da pastora de domingo. Se você não teve a oportunidade de ouvir, vai nas redes sociais, vai no YouTube, está gravado lá. Foi o tema de estudo de célula essa semana. Foi assim, maravilhoso. Ela falando sobre fé. E não tem como, não tem como eu falar qualquer coisa se eu não pincelar. É, pescar alguma coisa da pregação dela de domingo, ela falou sobre os decretos de fé, e como é bom você estar decretando a fé, como é bom você estar fazendo decretos de fé na sua vida, Abraão fez decretos de fé, mas a gente sabe que para fazer um decreto de fé, não basta apenas nós falarmos, Ah, eu vou fazer isso, vai acontecer isso, não, nós temos que falar, nós temos que agir, nós temos que caminhar, nós temos que ir, então, quando a gente faz isso, quando nós fazemos esses decretos e nós saímos do nosso lugar para ir, com certeza um milagre acontece em nossas vidas, com certeza algo novo acontece e assim foi com o Abraão. E se nós somos descendentes de Abraão, por que não vai acontecer em nossas vidas, como nós somos assim temerosos às vezes? mas eu falo para você nesta noite, o Senhor gosta de pessoas ousadas, o Senhor gosta de pessoas ousadas, quando ousa na fé, fala assim, eu vou fazer alguma coisa acontecer na minha vida essa semana, meu salário vai ser aumentado essa semana, e ora, e acredita no Senhor, com certeza isso acontece, e eu estava é, analisando a vida de Abraão, existe vários tipos de fé, então não teve como não comparar Abraão, com Tomé não teve como comparar Abraão conosco não tem como você não começar a fazer algum tipo de comparação para tentar às vezes a gente tenta medir o tamanho da fé de Abraão então eu estava fazendo assim falei assim, Nossa mas Abraão foi um cara que creu foi um cara que acreditou então existe alguns tipos de oração de, de fé me perdoa existe alguns tipos de fé que eu até escrevi aqui para não esquecer, existe a fé natural, a fé emocional e a fé para a salvação. A fé natural é aquela fé que nós temos como Tomé, como eu falei para vocês, que eu estava fazendo uma comparação de Tomé, veio à minha mente a história de, de, de Tomé, então nós temos essa fé é, natural, que fala assim, isso aqui é álcool em gel, não, é álcool líquido, não, é álcool em gel, então eu tenho que pôr a mão, Mineiro tem essa fama, né? Mineiro vê com a mão, não são com os olhos. Eu, às vezes eu chego no comércio para comprar qualquer coisa. Deixa eu ver aquilo ali. Aí, às vezes, o vendedor é carioca, paulista, qualquer coisa que seja. Ele fala: Ah, lá, tá lá. Fala: Não, mas eu tenho que pegar. Eu sou mineiro. Mineiro tem que pôr a mão. Que se mineiro não colocar a mão para ver, ah, não, realmente isso aqui é álcool em gel. Não é álcool líquido, é álcool em gel. Então eu vou levar, quanto que é? E pronto, mineiro é assim, essa é uma fé natural Isso é natural nossa, nós temos às vezes que ver alguma coisa Para acreditar que vai acontecer Nós temos que ver para comprar, que se não, não vê, não vamos comprar Isso é uma fé natural, todos nós temos esta fé natural Nós já nascemos com essa fé natural É uma fé que tem que ver para crer Assim como Tomé, ele precisava ver para crer no milagre como eu fiz a comparação diferente de Abraão. Quando o Senhor falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não precisou ver a terra lá na frente, usar um binóculo, subir em cima de uma montanha, para ver lá na frente o que tinha na frente. Ele apenas acreditou, ele apenas creu. Ele confiou na palavra do Senhor e foi. E tem a fé emocional. Quem gosta de futebol, levanta a mão. Nós vamos orar por vocês, amém? É brincadeira. Eu não sou muito é, dado ao esporte, eu não gosto muito de futebol. Eu, às vezes, assisto, às vezes, eu tenho algumas dificuldades de conversar com alguns irmãos sobre futebol. Às vezes, eu pego alguma coisinha, escuto uma coisa ou outra. Mas não sou esses de ficar assistindo futebol, de ficar parado assistindo. Mas uma coisa que temos ah, quando estamos assistindo um jogo de futebol, por exemplo, quando há um pênalti, aí fica toda a torcida, aquela torcida quando mostrava, né? porque agora os portões estão fechados, aí a torcida fica tudo assim, ó. eu não sei o que significa isso, entendeu? mas eu acho que é alguma emoção que eles estão tentando transmitir, então essa é uma fé emocional, então eles ficam ali assim, desse jeito, pensando que vai acontecer alguma coisa, foi um pênalti, então eles começam a ficar assim, será que vai ser gol ou não, isso não é fé, isso é apenas uma emoção que ela está sentindo, e a pastora Ana disse sobre, há um tempo atrás, eu até falei do pensamento positivo, pensamento positivo não é fé, e a pastora Ana também falou domingo, a, a Cristina outra vez numa quinta-feira que ela pregou, ela também falou sobre o pensamento positivo, que pensamento positivo não é fé, mas a pastora explicou muito bem, e foi assim maravilhosamente bem a explicação dela, que muito embora... O pensamento positivo não seja a fé, mas quem tem fé tem um pensamento positivo. Então a fé começa desde o começo. Você tem que ter um pensamento positivo para que venha gerar a fé e que a, a fé venha gerar o milagre esperado, ou o um milagre em sua vida. E assim a Ana, pastora Ana, falou neste domingo sobre o pensamento positivo. E nós temos também a fé para salvação. Que a fé para salvação é diferente. Essa fé para salvação é a que nós temos, que Jesus Cristo morre, nasceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a nossa fé para a salvação. E quando nós cremos que Jesus nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia aí abrange já um tanto de coisa, já abrange um tanto de área, porque quando nós cremos em Jesus Cristo, nós começamos a ver o um mundo diferente, quando nós cremos em Jesus Cristo, a nossa forma de andar é mudada, a nossa forma de pensar é transformada, a nossa maneira de agir é mudada, através da fé que temos em Jesus, então quando nós temos esta fé para a salvação, que nós cremos em Jesus Cristo, as nossas vidas são transformadas, as nossas vidas são restauradas pelo Senhor. Então, eu falei sobre os três tipos de fé, mas agora vamos começar a falar sobre o texto que nós lemos. Essa foi só uma introdução que eu queria trazer para os irmãos, a respeito de Abraão. Mas essa passagem nos deixa aqui muita coisa clara, assim me, me chamou muita atenção. Então, a... A pastora Ana. Até usou um, um, um bordão aqui. Pega o ponto. Não foi isso que ela falou? Pega o ponto. Quem está aí? Pega o ponto. Olha o ponto. Eu acho que foi isso mesmo que ela disse. É o código. Hein? Obrigado irmão. Deus abençoa. Pega o código. aí O código está aí. Então tem alguns códigos. Aqui nesse texto. Que eu quero trazer para os irmãos. Para que o Senhor venha estar nos revelando. A palavra dele. Ah, quando... Abraão pede para o seu servo ir até aquela cidade, buscar uma mulher para Isaac. Ele não queria qualquer mulher. Abraão queria uma mulher que fosse ali, ser a companheira, que teria que ser da parentela dele, teria que ser da família dela. Mas uma coisa que o pastor Ricardo sempre fala aqui no altar, não adianta fazer a coisa certa de forma errada. Então, aí, aquele servo de Abraão, estava fazendo a coisa certa no lugar certo, então ele foi para a terra de Abraão, ele poderia ter parado no meio do caminho e falado assim, ah, eu vou arrumar uma mulher aqui mesmo e levar para Isaac, então, mas isso ele não fez, ele fez a coisa certa, porque Abraão tinha determinado, que ele fosse até aquela terra da sua parentela para arrumar uma mulher para Isaac, e assim ele fez, ele obedeceu a palavra do seu Senhor, então ele fez a coisa certa, e aonde que ele estava? Na parentela dele, então ele estava no lugar certo também, fora da cidade, havia um poço onde as moças da cidade que buscava água, as moças da cidade iam até naquele poço para levar água para suas casas, para fazer comida, para tomar banho, então... Ele parou ali perto daquele poço e falou assim, eu sei que aqui vai vir mulheres, e eu vou escolher, a Bíblia não fala muito claro, mas imagino eu que ele ficou ali por algum tempo, e passaram algumas mulheres, e ele deve ter ficado pensando, essa é bonita, passou, essa é bonita, também já passou, como é que eu vou escolher uma, dentre tantas meninas bonitas, tantas mulheres bonitas, como eu vou escolher uma mulher para o meu Senhor, como que eu vou fazer, mas aí ele teve uma revelação, porque ele foi aprendido com fé, ele, além de ele ter muito tempo na casa de Abraão, ele aprendeu uma coisa, a coisa que ele aprendeu foi orar, e a Bíblia diz no versículo 11, que ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, fora da cidade, fez ajoelhar os camelos, junta um poço de água, à tarde, hora que as moças saem para tirar água, então ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, esperando, mas no versículo 12, vem outra revelação para nós, e disse consigo, o Senhor Deus, do meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu Senhor Abraão, o que que ele fez? Ele orou pedindo uma direção, então naquela oração, ele estava pedindo uma direção para o Senhor, Senhor, me direciona aqui, porque entre tantas mulheres eu não sei escolher uma. E pode ser que eu escolha aquela ali e não era aquela que o Senhor tinha prometido. Porque ele sabia, além de tudo, que o Senhor já tinha uma promessa sobre a vida de Abraão. Que ele seria pai de multidões. Então ele não poderia levar qualquer mulher, ele tinha que escolher uma. Então ele estava ali com a missão. E imagino eu que ele estava perdido. Quando ele recebeu aquela missão, ele estava sem saber o que fazer. Então ele fez uma oração Pedindo direção Às vezes eu falo para você Às vezes você tem tido Momentos dessa maneira Indeciso Às vezes você está na mesma situação Que esse moço do, do, de Abraão Eu posso até contar Uma experiência que aconteceu recentemente Um discípulo meu Estava assim Numa indecisão a respeito de serviço Irmão, eu estou precisando De uma orientação sua, como é que eu faço? Eu, apareceu uma oportunidade do emprego... Eu vou ganhar quase o dobro... O que, que eu faço? E eu numa situação... Sem querer falar para ele... Vai nesse... Não, vai naquele... Então eu pedi a direção para o Senhor na hora... E o Senhor me trouxe uma palavra... Eu falei... Faça o seguinte filho... Faça uma oração ao Senhor... Peça a direção para ele... E faz um, um, um... trato com o Senhor... você conversar com o seu patrão atual... Se ele não aumentar seu salário se não aumentar o seu salário que você tem hoje, porque ele tem uma certa flexibilidade no serviço, então dá para ele fazer um segundo serviço, e no entanto ele está fazendo, que ele está aí empreendendo autônomo, então ele tem uma flexibilidade de horário, aí eu falei, fala, faz uma oração e peça o Senhor uma direção, e fala com o seu patrão, que se alguma coisa o Senhor vai te dar, então ele fez essa oração, até foi ele que fez essa oração, se o meu patrão aumentar o meu salário, é sinal que eu vou ficar aqui e vou continuar trabalhando aqui e vou continuar empreendendo no meu negócio, e assim ele fez, ele fez uma oração para o Senhor e no dia seguinte ele foi na empresa, chegou na empresa, patrão, eu recebi uma proposta assim, assim, o salário é melhor, o que, que o senhor pode fazer? Aí ele falou assim, vai filho, não tem que fazer o quê, né vou ter que aumentar o seu salário, mas ele não tinha sugerido aumentar o salário, ele só tinha falado que tinha recebido uma proposta melhor, então o salário dele foi aumentado e ele continua com a flexibilização de horário, entendeu, então ele tem tempo, então isso foi um milagre que aconteceu na vida dele, uma coisa assim, talvez, corriqueira, a gente fala assim, não mãe, uma coisa tão simples assim, e quantas vezes a gente fica assim, em dúvida, o que fazer nesta hora? Às vezes... Eu faço os orçamentos assim, astronômicos, e fico pensando, meu Deus, esse valor. Estou pensando, eu falo assim, nossa, mas um valor. Eu boto as outras coisas, vai acontecer, os trâmites legais, vai acontecer. Muitas das vezes esses trâmites não funcionam, a pessoa soma, arruma outro. Eu faço assim, se foi não foi o Senhor que permitiu que fosse, eu não fico assim, não, mas pedi aquele serviço de forma alguma, se foi, foi o Senhor que deu o livramento, que poderia ter sido uma cilada, então, nós devemos ter esse princípio, de estarmos orando para o Senhor a tudo, tudo que nós formos fazer, nós temos que orar, até a simples comer um pastel, nós devemos orar ao Senhor, Senhor abençoe esse pastel, que venha a ser direcionado pelo Senhor, então nós somos pessoas que devemos, necessitamos dessa direção do Senhor, então em tudo que você for fazer, pega aí esse versículo, faça oração, ore ao Senhor em tudo que você for fazer peça direção para o Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor vai te direcionar no melhor caminho, às vezes não é o melhor caminho para nós, mas às vezes é o melhor caminho, no momento ali que a gente olha aquela situação, e fala assim, não mãe, esse caminho aqui, para eu chegar lá no fundo, eu vou ter que passar ali tudo, vai demorar tanto, mas se é o Senhor que está direcionando, Ele está te livrando de alguma coisa, que às vezes a gente não vê, quantos livramentos nós recebemos durante o dia, como eu disse, que eu sou construtor, às vezes a gente tem que subir em alturas, 4 metros, 6 metros, e eu já vi pessoas ali subindo aquelas alturas elas chegam ali, eu já vi pessoas travando, não, desce daí, mas a pessoa está travada e você vê ela tremendo, desce daí só, se você não tem coragem, desce daí, mas a pessoa travou com aquele medo, então as pessoas perguntam, você tem medo? Sim, eu tenho medo, eu subo em altura? Subo a altura, mas eu tenho medo, mas o que faz esse medo, o que eu faço com esse medo é o que determina o que eu vou ser, então, às vezes, a gente está numa jornada, a gente está numa caminhada, algo muito importante, a gente sente medo? É normal. O problema é nós deixarmos esse medo dominar o nosso coração, dominar as nossas pernas. Eu já vi várias pessoas travadas, eu imagino que deve ser uma situação muito ruim ficar travada por algo assim que ela tem medo, entendeu? Então, deve ser uma situação muito ruim, mas nós devemos dominar esse medo, não devemos é, se entregar a esse medo, nós devemos nos entregar ao Senhor, sempre fazer uma oração pedindo ao Senhor para que não venha nos livrar daquele problema na empresa, daquele novo empreendimento que nós estamos intentando. Então, eu tenho certeza que o Senhor vai ser com você. Se você não tem essa postura, passe a fazer isso com o Senhor e eu tenho certeza que Ele vai te conduzir, eu tenho certeza que Ele vai te orientar, e assim como Abraão foi, Abraão simplesmente foi. Até outra vez eu estava conversando com o irmão, e ele disse assim: Um dia eu peguei o carro e saí por aí, eu saí sem destino, aí eu vou sair na praia tal, eu fui no lugar tal, eu fui no outro lugar tal. Eu já tenho medo de fazer isso, eu nunca fiz isso. Toda vez que eu vou sair de carro, a gente já vai pré-estabelecido: vamos para Belo Horizonte, então tá bom, não vamos mudar a rota, vamos para Belo Horizonte. Então assim, comigo sempre acontece, então às vezes a gente precisa ser mais ousado, pedir a direção para o Senhor, Senhor, me direciona no caminho que eu for, porque o Senhor é comigo, e o Senhor vai ser com você, amém? Um fato interessante, que aconteceu com esse servo de Abraão, é que quando ele orava, a resposta já tinha chegado, no versículo 12, que nós lemos, na verdade é no 14, a Bíblia fala que quando ele estava orando a resposta de oração já tinha chegado, ele já estava orando ali, chega a Rebeca, então ele pede água para Rebeca, ah, Rebeca mesmo, perdão, ele pede água para Rebeca e Rebeca já está ali pronta para servir água para ele, mas ela vai muito além disso, no versículo 16, a Bíblia diz que a moça era muito formosa de aparência, virgem, a que nenhum homem havia possuído. Ela desceu a fonte, encheu o cântaro e subiu. Então o servo saiu ao encontro e disse, dai-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe meu senhor. E prontamente abaixando o cântaro, para a mão, lhe deu de beber. Uma coisa que nós vemos nesse texto... É que ela era humilde, que ela no momento em ali, que ela estava pegando água, ela não sabia que o servo de Abraão ia pedir água para ela, mas ela prontamente se colocou na disposição para estar servindo água. E quantas vezes as pessoas pedem alguma coisa para a gente, e a gente às vezes recusa estar abençoando. Quantas vezes a gente compra algo, e o Senhor fala assim esse tênis novo você vai ter que dar para o irmão, e a gente resiste, não, aquele irmão, aquele irmão não vai ganhar meu tênis não, de jeito nenhum, então quantas vezes isso acontece conosco, assim foi com Rebeca, quando ela pegou a água, ela não sabia, quando ela pegou a água, ela achou que aquela água que ela estava pegando era para ela, mas ali o servo de Abraão pediu que ela desse a água, então a Bíblia fala que ela não hesitou em dar aquela água para o servo de Abraão. Ela prontamente abaixou o cântaro e serviu a água para ele, ele bebeu. Então quando o Senhor pede algo para nós, nós ficamos assim, Senhor, logo isso aqui eu gosto tanto, a minha Bíblia eu vou dar para aquele irmão. Quantas vezes nós recusamos o pedido do Senhor, ou às vezes o Senhor fala com você, fala do meu Evangelho, prega a minha Palavra. O Senhor já falou comigo. E eu posso confessar para os irmãos que uma vez eu fui negligente. Nós estávamos ainda na Salomão Abraão. Passou um moço na rua. Quem conheceu o templo lá sabe que as portas eram laterais. E eu estava sentado no banco e eu vi um moço atravessando a rua. Parou na frente da igreja. Um domingo de manhã e o Senhor falou assim comigo. Vai lá e prega para esse moço. E eu fiquei relutando falando, Senhor eu pregar para ele quem sou eu aqui na igreja não conheço ninguém eu vou lá pregar para ele ó, o tanto de diácono que tem ali ao tanto de cantor que tem ali e eu vou lá pregar para ele não vou não e fiquei ali brigando com o Espírito Santo mas eu não fui e naquele momento dava tempo certinho de eu sair e encontrar com ele na porta porque na hora que o Espírito Santo viu que eu não ia que eu falei não não vou não esse moço estava na porta da igreja ali estava no momento de louvor, ele saiu, dava o tempo certinho de eu encontrar com ele, então naquele dia eu chorei muito ao Senhor, naquele dia eu me quebrantei muito nos pés do Senhor, e falei, Senhor, isso nunca mais vai acontecer, uma vez eu estava fazendo caminhada, numa praça, tava, na verdade eu estava fazendo corrida, de vez em quando eu faço isso, é, então estava fazendo a corrida, e passou um moço, ele é até famoso aí nas redes sociais aí, é famoso não por coisa boa né? porque ele é um ladrão nessas redes sociais ele é conhecido como ladrão e ele passou por mim eu estava fazendo culpa e o senhor falou assim fala do meu amor para ele e eu prontamente falei eu vou falar agora então estava completando a meia volta quando eu completei a meia volta eu encontrei com ele e na hora eu falei do amor, já abordei ele, parei de fazer a minha corrida. E já comecei a falar do amor de Jesus para ele. Já comecei a contar a minha história, contar meu testemunho. E ali eu falei para ele, nós ficamos ali um tempo conversando. Então, a partir desse momento, desse dia que eu fui negligente com o Senhor, nunca mais eu fiz isso. Então, se o Senhor falar assim, irmão, vai lá e abençoa aquele irmão. Eu vou com toda a vontade, no coração e abençoo. Porque isso é um princípio bíblico. Assim como a Rebeca, então ela deixa uma lição para nós. Muitas vezes nós falamos assim, ah, vou pregar para aquele ali, vou falar do amor de Deus para aquele ali. Ah, eu vou dar um presente para essa pessoa, nem conheço ela direito, como que eu vou dar um presente para ela? Mas se é o Senhor está falando ao seu coração, não tema, creia no Senhor. Nós lemos aqui, a Bíblia fala, nós lemos aqui durante o momento da oferta, é que quem dá com alegria, com alegria também colherá. Então você não tenha medo de dar com alegria aquilo que o Senhor te pedir, amém? Se Rebeca não tivesse feito aquilo, Deus não ia confiar a herança de Abraão A uma mulher mesquinha, a uma mulher avarenta, uma mulher, mulher preguiçosa Nós lemos que aquele servo de Abraão levou ali dez camelos Então ele tinha dez camelos E eu fiz uma pesquisa na internet porque isso eu não sabia um camelo bebe, em média, 200 litros de água. Então, a Bíblia diz que ele tinha 10 camelos e ela deu água para o servo de Abraão e para mais 10 camelos. Agora, você imagina um cântaro. Um cântaro é como se fosse um balde. Um balde de 20 litros, a gente tem até certa dificuldade de carregá-lo. E ela deu ali água para os 10 camelos. Então, se você fizer uma conta rápida aí, você vai ver se o camelos bebeu 200 litros, vai dar 2 mil litros de água tirado num balde de 20 litros. Imagina o tanto que Rebeca teve que trabalhar para dar água para aquele senhor e para os seus camelos. Mas essa tinha sido a oração dele. Aquela mulher... Que me dera água, e se oferecer a dar água aos meus camelos, essa faz ser a mulher a qual o Senhor escolheu, e assim foi com ela, ela tinha separado ali, água para, o seu, para aquele servo de Abraão, e mais para os seus dez camelos, então imagino que essa mulher suou a camisa irmão, aí você fala assim, ah mas é porque ela não tinha mais nada, ela não tinha mais coisa nenhuma, depois em casa, você pode ler a continuidade desse texto, a Bíblia fala que quando aquele servo perguntou se tinha morada, se tinha pouso na casa dela, ela disse que na casa dela tinha muita palha e muito espaço para que eles ficassem, então aquela moça era rica, então aquela moça tinha bens, aquela moça tinha ali posses, e ela não dependia das posses de ninguém, ela não dependia... Ali de nada para viver, porque o pai dela era rico também, a Bíblia fala que ele tinha posse, então ela não fez por interesse, e o Senhor não ia confiar a herança de Abraão a uma qualquer então ela estava também ali, disposta a receber do Senhor aquela herança, e eu profetizo sobre a sua vida, que você é filha de Abraão, você é filha de Abraão, você é filho de Abraão, e você é herdeiro desse reino, você é herdeiro dessa herança, e nós vamos tomar posse pela fé em um nome de Jesus, assim como Rebeca fez ali com aquele moço, lhe servindo água, lhe servindo água para os seus camelos, ela não teve preguiça de ali tirar dois mil litros de água com um balde de 20 litros, eu imagino que seja 20 litros, então ela teve que trabalhar muito, ela teve que molhar a camisa para pegar esse tanto de água, e glória a Deus que ela fez isso, ela mostrou ali humildade, ela mostrou ali que ela não era avarenta ao colocar aquela água para aqueles camelos, e para estar encerrando o que ela usou, o que ela usou para dar água para os camelos foi um cântaro. E esse cântaro eu já vi várias representações de dança, de teatro. E muitas vezes esse cântaro representa as nossas vidas. E como a gente vê, às vezes, chegando pessoas na igreja, chegando pessoas com o cântaro vazio. E eu falo para você: se você está vazio chegou aqui vazio, você chegou no lugar certo, porque você vai ser cheio hoje, você vai sair daqui transbordando, você vai usar a sua vida, ou o seu cântaro, para se encher mais do Senhor, para que possa abençoar mais vidas, então essa é a promessa que o Senhor tem para vocês nesta noite, assim como Rebeca, usou o cântaro vazio ali para estar matando a sede nós também vamos ser usados para matar a sede do próximo para ser ali usados no, no trabalho aonde quer que nós esteja nós vamos ser ali bênção, nós vamos ser usados pelo Senhor como um cântaro ali que chegou vazio na igreja, mas você vai sair daqui cheio hoje, você vai sair transbordando para matar a sede dos outros, mas é você que vai matar a sede, não, é Jesus, através da sua vida, Jesus vai te usar, basta você ter fé, amém? Como você chegou aqui hoje, você chegou vazio, você chegou triste, no começo do culto, eu li uma passagem em que o salmista estava angustiado e fez uma oração ao Senhor então o Senhor não está preocupado como você chegou aqui com certeza que o Senhor vai te direcionar nessa semana, nessa jornada de vida em um nome de Jesus põe a mão no seu coração louve ao Senhor nesta hora